0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Ok, galera. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Oi, amor. Seja bem-vinda. Primeira a entrar. (risos) Fala, Júlio Santana, Eudes, Cris Elisa. Vamos lá, vamos entrando. Hoje nós vamos conversar com a Milene Palha, a Micozinha Underline Low Carb. Vamos bater um papo sobre gastronomia low carb. Oi, Luana. Oi, Glaucia. Olá, olá. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu estou tendo que usar o 4G hoje porque por algum motivo a minha internet ainda está instável. Pronto, a Milene já está na área. Deixa eu chamá-la aqui.
1: Vá. Oi, Oi Henrique. tudo bom, meu querido? Tudo bom, Milena. Milene, né? Milene, Mileno. é. Mas eu já estou tão acostumada das pessoas me chamarem Milena, né? Que eu já nem ligo mais. <risos> já dou tempo como segundo é, nome. Mas
0: o nome da pessoa é a coisa mais importante que existe para essa pessoa. Então, eu faço questão de chamar pelo nome certo.
1: <risos> Obrigada. Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí? Tá chovendo por aqui, né? O tempo está mudando. Acabou aquele sol, a gente já está entrando aí na fase da, daquela... Aquele merger, né? Entre é, verão e outono. Uhum. Então, tá uma chubarada, um calorão, né? Um frio, de repente. Então, tá meio louco o tempo por aqui, mas tá você tudo Você mora bem. em que cidade aí? Eu moro em Cambridge, né? Que fica a 50 quilômetros de Toronto. É, é como se fosse a, a quinta cidade, assim, quando você sai de Toronto.
0: Uhum. Que maravilha, que maravilha. Conta vamos, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Conta um pouquinho de você, como foi que você saiu lá do norte do Brasil? Você Isso. é paraense? Eu sou paraense e foi parar no Canadá. Conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória de profissional, tua trajetória não claro. só dentro da
1: gastronomia, mas fora também. Conta um pouquinho pra gente. Claro, com certeza. Então, Henrique, é, eu saí do Pará quando eu tinha 17 anos. Eu fui para São Paulo. Morei em São Paulo 18 anos, né? Então, eu sou tipo metade paraense, metade paulistana. né? Eu sempre fui rebelde. (risos) Eu sempre fui uma pessoa rebelde, né? Então, muito cedo, até por uma questão né, de histórico familiar, né? A minha mãe... Eu sou filha de mãe solteira, então a gente sempre teve que ir à luta, né? Assim, eu venho de uma linha de mulheres fortes, né? Minha mãe... Minha irmã, né, eu também Então, o que aconteceu? Muito cedo a gente teve que se virar E eu sempre tive vontade de ir para um lugar maior com Uma mentalidade, assim, é, mais aberta, né E eu achava, assim, que o Pará naquela época, né, quando eu tinha 17 anos Era pouco, assim, para as coisas que eu queria ver Eu queria ver o mundo, assim, uma coisa muito louca, né e aí eu fiz é, faculdade, né, eu prestei vestibular em São Paulo, passei, arrumei minhas malas e fui embora, sabe, Para lá, para São Paulo, né, e aí eu também, nessa época, é, tinha um namorado lá em São Paulo, e aí, assim, a gente já resolveu juntar a vida, mudei para lá, e assim, a minha carreira é, foi toda A sua primeira formação
0: foi em que área?
1: A minha primeira faculdade é história, Henrique. Eu sou formada muito em legal. história, é assim, é, é essa coisa né, de filosofia, de querer mudar o mundo, né? Eu sempre fui desse jeito. Então eu curti muito história, fiz história, né? Aí, aí eu passei lá em administração em São Paulo. Então, minha formação, né? Assim, do Brasil <risos> é História, Administração de Empresas, e eu fiz pós em marketing lá na, na ESPN e é, tecnologia e inovação na Getúlio Vargas. E trabalhei, é, eu trabalhei a minha vida inteira na área de Telecom desde o Pará, né? Eu era da antiga Telepará, em São Paulo continuei com Telecom, né? eu trabalhei em quase todas as operadoras né, do Brasil. É, em todas as áreas de marketing, lançamento de produtos, novos produtos Então desenvolvi a carreira aí como gerente de projetos, gerente de contas né? E quando eu saí do Brasil, eu, eu trabalhei também com várias empresas internacionais Eu saí do Brasil, era executiva né, de uma empresa francesa Cuidava de uma operação de oito países na América Latina E assim, casei com um canadense e, e aí ele. Você fiquei... saiu,
0: você saiu para morar no Canadá e encontrou seu seu amor aí? Ou você já saiu?
1: Não, não. Conheci meu marido no Brasil, na tua terra, ah. acredita? Sério? Sério, eu mora em Natal, é. não é isso? Não, eu moro em Fortaleza Ah, desculpa, então é na terra do Felipe Na
0: terra do Felipe, o Felipe <risos> mora em Natal, exatamente
1: Conheci meu marido em Natal, porque assim, eu sempre viajei muito, Henrique assim, O meu sonho era conhecer o mundo, eu conheço muito, assim, eu conheço umas 300 cidades no mundo inteiro, né? E eu conheci meu marido viajando, né? Não sabia que ele era piloto Coincidiu da gente chegar no mesmo feriado, em Natal No mesmo horário, hospedar no mesmo lugar Ficamos amigos, né? E aí, voltando para São Paulo, continuamos a amizade Porque a gente tinha muita uhum. afinidade e tal, né? Em assuntos, em viagens E assim, estamos aí já quase 12 anos nessa né? Olha que legal, <risos> que
0: legal, que
1: legal E eu não sabia, é né? que meu dele marido é era... a sua paixão, né? Exato, para tu ver só, né? Eu acredito muito nessa coisa de que a gente atrai, né? Aquilo que a gente uhum. busca, né? Aquilo que a gente mentaliza e você vai vibrando coisas, né? Que, e aí você vai atingindo aquelas pessoas, né? Coisas que estão no, no teu mesmo nível vibracional. Sim, sim. E isso é tanto bom quanto mal. Se você estiver num baixo nível é, vibracional, você vai atrair coisas ruins também para você e você não entende, né? Então, tudo na minha vida aconteceu muito, assim, muito por um acaso, mas porque eu sempre lutei por essas coisas, assim, eu sempre tive, eu sou uma pessoa muito determinada, Henrique, eu sempre pensei grande, sonhei grande e não tinha nem motivos para isso, porque se, não sei se você sabe um pouco da minha história, né, eu venho de uma família, assim, extremamente pobre, morava em bairro de periferia, assim, extremamente perigoso, lá no Pará, e estudei assim, com muita dificuldade, né? Estudando, trabalhando e ajudando em casa, né? Então, eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo trabalhando para sobreviver. Não foi uma vida de muita luta. Então, assim, eu acho que você nascer numa condição é, desprivilegiada. É destino, mas você tem plenas condições de mudar o seu destino, eu sempre acreditei nisso, né? E foi sempre isso que eu busquei na minha vida, mudar, melhorar, né? E você estava observando coisas que eu queria e ia buscar aquilo, né? Pra mim. E e assim, conheci meu marido nessa viagem, nem sabia que ele era piloto, não sabia que ele era canadense, né? Mas achei ele um cara muito interessante, porque meu marido é uma pessoa muito discreta, né? Ele não é de falar muito de si, né? Eu falo por nós dois, né? Eu digo que eu, é, eu falo pra ele assim mesmo que eu gostei dele porque ele gostava de conversar. E ele, hoje ele fala pra mim assim mesmo, não, gostava de conversar. É que tu fala demais não deixa ninguém falar. <risos> Aí você se mudou pra ir pro Canadá quando? Eu mudei pra cá em 2000, 2014. Ele ficou um ano aqui. Como é que é? desculpa você e, se mudou para aí
0: que... acho que acho que deu um deu um tilt aqui mas já voltou você você mudou se para aí em que ano
1: eu mudei pra cá em 2015 e meu marido ah. veio antes. Ele veio em 2014, né? Ah, certo. Porque ele já encontrou um trabalho aqui e veio na frente também pra ver casa. E eu uhum. tava empregada, né? Quando ele veio para mim foi uhum. assim, uma decisão dificílima, Henrique. Eu imagino. Sair eu imagino, do Brasil porque, uma, porque uma, a é minha um carreira disso, já era né? totalmente. Era totalmente, né? Exato, a minha carreira já estava assim, totalmente desenvolvida, né? Eu conheço uhum. todo o povo no mercado de telecom, né? Tenho vários amigos. Na verdade, eu vi assim o primeiro telefone celular surgir, o primeiro, é, o primeiro internet móvel, né? Então, assim, a gente conhece, né? Os mercados são pequenos, né? Dependendo dos segmentos, né? Todo mundo se conhece. E aí assim você está na sua zona de conforto, eu tinha um bom trabalho, conhecia todo mundo, né? Viajava, meu trabalho era muito bacana, então realmente foi uma decisão dificílima para mim, para a minha carreira, eu porque eu sempre priorizei minha carreira, né? Claro. Eu estudo muito, eu faço minhas pós-graduações, faço muitos estudos, tanto que eu nem tive filho. Porque eu gosto muito de trabalhar, Henrique eu, E eu não sei, assim, se eu seria uma boa mãe Porque eu, eu tenho tantos interesses Minha cabeça é tão louca Que eu não sei se eu daria a atenção correta Que uma criança precisa, sabe?
0: entendo, eu te entendo
1: Então foi dificílimo, né? Fazer, ah, tomar essa decisão Mas olha, eu vou te falar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida E como é que
0: foi a entrada na gastronomia?
1: Olha, Henrique, foi assim... Eu sempre gostei né, de culinária... É assim, eu vivi, eu passei minha infância assim em cozinhas, porque a minha mãe uhum. tem um restaurantezinho de comida popular lá em Belém. Então ah. eu sempre. É, cozinha então faz tem, parte. Tem, uma, minha... tem uma, uma coisa, uma tem um coisa histórico.
0: De, de, de história, né? De... É, de história, de, de sangue,
1: assim, circulando, né? Eu uhum. sempre amei gastronomia, eu sempre amei comida, né? Eu cresci, minha mãe, ela criou a gente vendendo marmita, sabe? em obras, vendendo comida baratinha mesmo, né? E foi assim, e eu cresci vendo minha mãe mexendo as panelas, ajudando a minha mãe, né? entregando marmita... E eu amo cozinhar, eu acho que cozinha é uma das poucas linguagens universais, todos nós comemos e e todo mundo precisa sentar para comer, é uma coisa que te dá prazer, entendeu? que te cura, né? O que te adoece, então a gente tem uma relação muito grande, assim, emocional com a questão da comida e eu tenho essa questão emocional, né? Da minha mãe que sempre cozinhou, ela sempre foi cozinheira, né? Trabalhou em restaurantes. E assim, e eu tenho isso comigo. Na minha casa, todo final de semana, praticamente, eu tinha reuniões com os amigos, né? Sempre cozinhei muito para receber as pessoas, para celebrar. E aí, quando eu vim para cá, e eu, eu sempre tive o sonho de fazer a gastronomia, mas assim por hobby, sabe? Para melhorar as minhas técnicas, para entender melhor sobre os alimentos, né? Como deixar mais bonito mais sofisticado, mais delicado, com diferentes nuances, essas coisas me apaixonam, sabe? Eu gosto desses detalhes. E aí, como eu já tinha feito muitas coisas, pós, faculdade, não sei o que, eu digo, ah, quer saber? Eu vou fazer isso aí, porque eu gosto, e a a Escola de Artes Culinárias de Toronto, ela ficava perto da casa que eu morava, né? Ah, porque quando eu cheguei, eu não vim para Cambridge direto, né, normalmente quando as pessoas chegam, elas ficam lá mesmo em Toronto, né, que é mais uhum. fácil, a locomoção, tem mais brasileiro, né, por comodidade mesmo, a gente ainda não dirige, né, então fica tudo mais fácil, e eu morava perto da, da escola de artes culinárias, né, de Toronto, Entendi. E foi assim que eu fui parar na gastronomia. Aí eu fiz um curso de dois anos lá com eles. Fiz estágio lá mesmo. Eu nunca fui trabalhar com gastronomia, né? Então, eu fiz o curso, assim, mais pra, por aperfeiçoamento, por realização pessoal,
0: Entendi. Então, sabe? a gastronomia veio
1: primeiro do que, que a cozinha. É, Não, na verdade, eu já estava fazendo a low carb, né? Eu conheci ah, a low tá. carb quando cheguei aqui, né? Que foi... Foi um momento, assim, né? Que eu tava saindo do Brasil. Eu tava... Eu tava muito gorda quando eu saí do Brasil. Na verdade, eu nunca fui uma pessoa magra, né? Eu sempre fui uma pessoa que teve sobrepeso. Sempre viveu lutando com balança e tal. Entendi. E e quando eu saí do Brasil, foi um momento muito difícil, né? Largar minha carreira. E ali eu engordei muito, 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 né? E meu marido tava aqui já, no Canadá. E eu lá, e nesse... Vem, não vem, aí eu ficava vindo, voltando, vindo, voltando, foi um momento difícil. E aí quando eu cheguei aqui, meu marido não tava bem, né? Ele não tava legal, tava, também tinha engordado, ainda mais, porque a gente nunca foi magra, né? Porque eu também não tava ali pra ajudar, tava comendo muita porcaria. Você e fala em relação foi... à
0: saúde, ele não tava bem
1: de saúde? Não estava bem de saúde, não estava bem de saúde e a gente não entendia porquê, né? E aí a gente corria para todo canto, né? Vamos tentar esse tratamento, tentar aquilo, uhum. aquilo, outro, aí vamos só cortar o glúten, mas aí seguia com as aveia da vida, né? Com as farinhas de arroz, né? Aquela coisa, uhum. né? e e nada resolvia, as bolachinhas de arroz e e assim, ele continuava mal. E eu também não estava bem, né, emocionalmente, e de saúde eu tinha assim muitos problemas, né, com casos de de gastrite, de refluxo, de queimação, de dor de cabeça, uhum. e aquela preguiça triste, né, que você não tem vontade de fazer nada, da vida você quer tá muito errado, né? e aí só que a situação do Maria era bem pior ele chegou num ponto que Henrique, só dele tomar água ele imediatamente vomitava ou tinha diarreia entendeu Nossa então, ficou tava tão horrível a situação dele que a gente chegou a pensar que ele tava assim com câncer sabe com câncer uhum. intestinal que,
0: tava que com coisa
1: é e aí eu lembro assim como se fosse hoje né um episódio que ele a gente terminou assim: um café da manhã, né? aquele café da manhã saudável de pão integral, né? Com, <risos> com leite desnatado, <risos> super, super saudável, com né? um iogurte desnatado é. e muitas frutas, né? A gente terminou aquilo e assim, ele passou mal imediatamente e aí começou a evacuar sangue com a sangue a gente foi pro hospital Nossa. e é assim e meu mundo caiu porque é muito feio né assim você vê aquela situação é assustador de, né é assustador, assustador. assustador. Você, fica,
0: Aí... você, você, você pensa você pensa pior né
1: Exato, então eu fiquei com muito medo, assim, porque eu estava em um país novo, que eu estava, é, fam... assim, eu já falava inglês no Brasil, mas é muito diferente você vir morar no país e inglês de negócios, que a gente fala no Brasil, que a gente faz e-mail, faz reunião, você viver num país, né? Uma outra língua, é sem outro dúvida. mundo, né? Então, assim, eu me adaptando aqui, sem trabalho esperando meu meu é, permanente o meu minha, meu visto né de residente uhum. permanente e meu marido ruim assim daquele jeito eu perdi meu chão sem amigos sem família né sem nada só
0: imagina
1: então eu, eu perdi meu chão assim sabe eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer na minha vida agora, né, eu vou ser uma pessoa que você ama, né, e que é o porto seguro num lugar diferente, ali definhando, morrendo, né, e ele amarelo assim, e passou várias coisas, passaram várias coisas na minha cabeça, e a gente não sabia como resolver, né, e ele... E o pessoal só passando aquelas dietas que a gente sabe que não funciona, que hoje, que a gente, a gente que entende, que a gente estuda, que a gente se aprofunda na comida de verdade, a gente sabe todos esses mitos, né? Essas mentalidades né? de médicos, de nutricionistas tradicionais, né? Que, que não tem uma visão mais ampla, que não se abrem para aprender, para voltar a estudar e ver que o mundo muda aqui. Que sim, a gente pode errar, mas isso, eu acho que a gente aprender errado é uma coisa. Agora, você essa permanecer é das... no erro, eu acho isso muito triste. Essa, essa é uma das
0: piores coisas né, que a gente observa no, no, meio, no meio onde a gente está, no meio do low carb, no meio da saúde, de uma maneira geral. A gente vê as pessoas que não, que não, que não voltam atrás, que têm tem vergonha de admitir que estavam erradas e Exato. que... É, é, e que por ter essa vergonha de admitir que está errado, elas acabam é, tendo vergonha de mudar de opinião.
1: Exato. Né? É. Eu gosto
0: muito de uma frase do Blaise Pascal, um dos caras um dos matemáticos que é, acabou trabalhando muito na, na invenção da calculadora. Ele diz o seguinte, eu não tenho vergonha de mudar de opinião porque eu não tenho vergonha de pensar.
1: Exato. É, então, quer dizer,
0: quem, né, quem pensa obrigatoriamente vai acabar mudando de opinião porque as coisas evoluem, porque você acaba conhecendo novos fatos, você acaba fazendo novas correlações e, a partir daí, você acaba mudando de opinião, porque não tem sentido Exato. você ficar com a opinião que tá errada. Né? Exato. Se você sabe que tá errado, qual o sentido que tem de você permanecer no erro, não é verdade?
1: Com certeza, concordo plenamente com isso e, e me deixa muito triste né a gente... Tem lá o teu grupo maravilhoso do Rebelião é, Saudável, né? Que a gente compartilha lá aquele monte de informação legal e, e a gente vê né, esses profissionais né, que vêm com essa bandeira. Olha, Henrique, eu, eu sou uma pessoa muito pacífica, assim eu não suporto discussão, porque eu acho que a gente vai evoluindo. Eu, hoje eu quero mais paz na minha vida é, do que atrito, né? Eu corro uhum. de atrito. Mas eu vejo, né, certos profissionais né, aí, eles brigam, né, criam casos, não, porque, imagina, né, jogam pedra na gente, ou defendem lá a linha, né, tradicional de alimentação e eu acho isso muito triste porque assim eu, eu não me importo que a pessoa ela opte por seguir um, um determinado caminho mas isso não quer dizer que não existam outros caminhos entendeu até a oportunidade de você avaliar de entender né mesmo que eu não concorde com uma coisa eu sempre estou aberta a escutar porque eu acho muito importante o diálogo claro, saudável claro, né você claro. criar e a sua opinião, entender, e aí, a partir do entendimento das coisas, você decide o caminho que você vai seguir, né? Exatamente, exatamente. Eu por aí, e não, não e
0: uma das, eu acho que um das, das, dos grandes problemas que nós temos nesse mundo que a gente vive hoje, de mídia social e dessa coisa toda, é a crença que as pessoas têm de que precisa haver um vencedor. Precisa haver um vencedor e precisa haver um perdedor. Mas num debate, num debate de ideias onde se usam argumentos coerentes, argumentos sólidos, né? num debate dessa natureza, você não tem um vencedor e um perdedor. Na realidade, você tem dois vencedores, porque o pior que pode acontecer é eu entender o seu ponto de vista. Exato. Quer dizer, qual é o sentido que tem você ficar debatendo com o objetivo de denegrir a imagem do outro, ou de rebaixar a imagem do outro? Não há essa necessidade. né? A gente pode debater com o objetivo de aprender. né? De aprender. Pode até ser que eu não concorde, eu não sou obrigado a concordar com você. Mas, número um. O fato de eu não concordar não nos faz inimigos. A, gente pode, continuar, né? a gente pode continuar saindo para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para bater um papo, para conversar com sobre coisas outras. Isso não significa que a gente vai se tornar inimigo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o fato de eu não concordar com você ou da gente é, entrar em embates ou em debates, não significa que você tem que mudar a, minha, a maneira como eu penso ou que eu tenho que mudar a maneira como você pensa. Absolutamente.
1: Né? Não, há, não há essa necessidade. Não, eu concordo plenamente Eu sou totalmente a favor desse pensamento E eu sempre pratiquei isso na minha vida Porque eu não acho que esse debate improdutivo Ele leva as pessoas Exatamente. a algum lugar Ele só desgasta, é, é, cria coisas ruins, entendeu? Uhum. E ele, sabe? Eu, eu, é, no eu final das contas, ninguém esse... muda
0: ninguém Eu estava conversando isso hoje com, com, a, com a minha namorada Com a Gabriela, com a Gabi e acabou de colocar aí, respeito é fundamental. Eu estava conversando isso hoje com ela, de que ninguém muda ninguém. Não. O máximo que a gente consegue fazer é, é assim, a, a mudança ela é uma porta que só tem trinco para dentro. Exato. Deixa eu costumo dizer isso. Né? O máximo que a gente consegue fazer é dar aquela batidinha. A gente dá aquele toque-toque, né? Mas é a pessoa que tem que abrir.
1: Com certeza. A mudança não é uma porta abrir, que se abre do né? lado somente pelo é, lado do de, de dentro. Que tem que abrir. Se eu sou a pessoa
0: que vai mudar, é, sou eu que tenho que abrir essa porta para a mudança, não a pessoa que está do lado de fora. Exato. Tá do lado de fora, ela vai, no máximo, motivar a mudança, mas ela não tem capacidade de fazer a mudança, ou de. Né? É individual, exatamente, é
1: individual. Não, com certeza. E nessa questão da mudança, eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é dar o exemplo, sabem que no começo Sim. eu brigava muito, assim porque você sabe, né? A gente passa aquela fase chita, né? Quando a gente entende a verdade, Sim. tá? Você quer realmente transformar as pessoas a qualquer custo, né?
0: Uhum. E...
1: Eu vi que não adianta. Então, hoje, assim, eu dou exemplo, eu mostro como é que a minha vida, meu dia a dia, minha vida é muito corrida e eu consigo fazer as coisas. Mostro para que qualquer pessoa, quando a gente quer, realmente, como você falou, a mudança é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então, se você quer, você faz acontecer, você encontra tempo, você se organiza, você cria novos hábitos saudáveis para adequar as, as suas necessidades, né? Cada um de nós tem a sua realidade, suas dores, suas delícias, né? Só a gente sabe, né? Aquilo que a gente Sim. passa, só a gente entende a nossa rotina, então nós temos que buscar, né? Essas técnicas né? para a, uhum. a gente organizar nossa vida Eu acho que precisa de organização de planejamento, senão você não consegue executar nada. Porque Exato. todo mundo tem um milhão Exatamente. de coisas para fazer, né? Exato. Exato. Então, Exato, tem que ter esse pensamento organizado.
0: É. E assim a gente, por mais que a gente seja empático, né? Por mais que a gente consiga estar junto da pessoa e entender o lado da pessoa a gente nunca vai conseguir calçar os mesmos sapatos que ela está calçando naquele exato momento, né? Porque o que eu faço hoje, a reação que eu tenho hoje, por exemplo, sei lá, no trânsito ou quando eu pego uma fila que dura muito tempo, essa reação, ela é um produto daquela circunstância, ela é um produto das circunstâncias pessoais atuais e é um produto de toda a história minha de vida, né? E por mais que você queira entender como eu me sinto... A sua história de vida é diferente da minha, Nossa, então não tem como não tem como a gente ter as mesmas reações, né? Então a gente tem que isso tem que estar sempre na mente da gente para que a gente tenha uma vida mais livre de julgamento, né? Para que a gente tenha uma vida mais mais livre de de, de, de reclamação e de, de achar que as outras pessoas estão erradas e que a gente é o único certo. Acho que a gente tem que passar, a gente tem que ultrapassar essa fase, né? Para que a gente possa evoluir. como como humanidade, né? como comunidade. né? Eu vejo muito isso na na, na comunidade low carb. A gente gente ainda tem um longo caminho, né? não só do ponto de vista de lutar contra a indústria farmacêutica, contra a indústria dos ultraprocessados, mas a gente tem um longo longo caminho para nos entender né? porque até dentro da própria dentro de pessoas que defendem comida de verdade a gente não encontra divergências é, é, né? a gente encontra divergências mas assim a gente encontra divergências eu, eu eu assim eu sou favorável às divergências porque as divergências permitem que eu aprenda novos né? ângulos né que a gente evolua Exatamente. eu não sou favorável é discussões infundadas é a divergências que geram atritos desnecessários eu tento me dar é. bem com todo mundo É claro que nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. né? Não, não aí, Nós não vamos (risos) agradar. Mas eu tento, no mínimo, né, na pior das hipóteses, uma política de boa vizinhança. né? Eu acho que sempre dá certo quando a gente está pensando dessa forma. né? Ah, Mas me fala uma coisa, Milene, Me fala fala sobre... Vamos vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da gastronomia e da gastronomia low carb. Você Você fez uma formação em gastronomia tradicional. né? Onde você você mexia com trigo Você mexia com... né? Você deve ter feito disciplinas de panificação Deve ter feito né?
1: Massas
0: Massas e essa coisa toda Me fala quais são as principais diferenças Entre a gastronomia tradicional E a gastronomia low carb Porque assim Quando a gente pensa em pão, por exemplo É possível eu criar um pão que não tenha trigo, que tenha o mesmo grau de fofura, por exemplo? É, 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 quais são as diferenças? Que tipo de, de processos tem que ser diferentes?
1: Henrique, assim, nós nunca, dentro da gastronomia low carb, e olha que, assim, eu, eu tenho rodado né, com os grandes nomes de, de gastronomia low carb. Né? Eu fiz um curso com a Maria Merit. Assim, eu já atingi níveis de panificação, né? De doces, assim, excelentes. Mas nada se compara com a experiência que a gente tem com o uhum, trigo, né? Uhum. Até porque as nossas matérias-primas, né? As nossas farinhas, elas não têm a liga, né? Elas não têm o glúten, né? Então, elas não uhum. têm essa mesma fofurice que você encontra é, nas farinhas tradicionais, né? No, no Entendi. Trigo, por exemplo, ou mesmo uma farinha que é é gluten free, mas é high carb, né? Como por exemplo a farinha de aveia que o povo confunde muito, né? Achando que qualquer gluten free é low carb também, ou uma farinha de arroz, farinha de grão de pico, né? Você consegue uma textura melhor com essas farinhas gluten free do do que a gente tem na gluten free low carb, né? Eu eu vejo assim que a gente consegue traduzir Assim, 80% da nossa comida tradicional para comida de verdade, para low carb, em todos os aspectos, né? Tanto de panificação, de doces, né? A, A comida do dia a dia, uma comida mais refinada. Alguns deles são melhores, por exemplo, o cheesecake low carb, eu acho que é melhor do que o cheesecake tradicional. Mais
0: gostoso do que o... Eu acho mais
1: gostoso e mais leve. o sabor. Agora, pão, Henrique, olha que de pão eu entendo, (risos) que eu faço muito pão, eu gostava muito de pão, então, e assim, até porque o meu canal, eu eu gosto muito de focar na gastronomia, porque eu acho que é uma forma melhor de fazer as pessoas entenderem, porque nem todo mundo gosta de estudar, o brasileiro não é um povo conhecido por gostar de leitura, de se aprofundar em coisas mais... É, técnicas, né? Então eu acho, eu encontrei na gastronomia uma forma de comunicar aquilo que eu acredito, né? Então Entendi. eu faço muito, né, muita receita para mostrar para as pessoas que é possível, né, a gente recriar sabores dentro da low carb, mas tá. assim, é, algumas coisas são melhores, outras não Agora pão, com certeza N- Nunca encontrei um pão Tem pães deliciosos Existe o pão de fibras Que assim, a gente vê por aí de, de, direto A primeira pessoa que eu vi fazendo isso Foi a Maria Merit e, e eu fiz esse pão Há cinco anos, até no meu canal do Youtube Eu acho que é o pão que mais se aproxima De um pão integral Tá? Certo. Mas ainda assim, assim, o pão de forma, né? o, o pãozinho de queijo, eles ficam assim, tipo embatumados, sabe? Mais pesadinhos, são muito gostosos. Eles mais
0: pesados, verdade,
1: verdade. Mas não tem a fofurice, né? não tem a, aquela coisa sequinha, que é um pão de trigo. E aí, do que você perguntou, qual o que, que você vê que é, é diferente de uma gastronomia para outra? É basicamente os ingredientes, né? Que assim, você certo. tira totalmente. É, trigo, né? Quais e, as farinhas então, que
0: você mais usa?
1: Henrique, aqui... Porque eu, as nossas farinhas não tem uma grande diferença de preço... Eu uso muito farinha de amêndoas porque não é caro, certo. como é no Brasil. As coisas certo. aqui são aqui no mais Brasil,
0: Aqui no Brasil, se você for usar muita farinha de amêndoas, você deixa o um rim e no outro dia você deixa o um né?
1: Exato. que vender o rim, né? Pra comprar a farinha de amêndoas. É. É. Mas assim, além da farinha de amêndoas, é, farinhas que eu acho que tem um custo legal e que eu sempre uso mais para mostrar a alternativa para as pessoas, é a linhaça dourada e a farinha de coco. Tem custos Hum. muito bons e você consegue criar pães deliciosos, você consegue criar muffins boas com essa combinação de farinhas, porque elas neutralizam, né? A a linhaça, ela tem um sabor mais acentuado. Exato. Pouco também tem, né? Aquele sabor mais adocicado e aquele gosto residual. Então, eu, assim, quando você combina essas duas farinhas, você consegue trazer a liga né, da linhaça e elas se neutralizam. Então, fica um sabor mais suave, Entendi. entendeu? Entendi. E, então, eu, eu gosto muito dessas duas farinhas e sempre uso uma série de, de coisas, né, de preparos que eu faço para mostrar alternativas para as pessoas e acho que não deixa é, nada de dever para a farinha de amêndoas. Por que, que eu certo. gosto da farinha de amêndoas? Porque a farinha de amêndoas é muito difícil você perder o ponto. É, Para uma pessoa que está começando a cozinhar, uhum. né, eu acho muito desafiador usar as farinhas low carb, Porque o comportamento delas não tem uma padronização. Por exemplo, se você compra uhum. um trigo aqui na América do Norte... Na América do Sul, lá no Japão, lá na China, uma farinha de trigo, ela vai ter praticamente as mesmas propriedades. Porque há uma padronização mundial. Então, se você fizer um bolo em qualquer canto do mundo, ele provavelmente vai resultar a mesma coisa. Uhum. Agora, as farinhas não são assim. Por exemplo, eu vejo eu mesmo, quando eu vou para o Brasil, eu tento recriar as coisas que eu faço aqui, eu vejo já desandou. Eu vejo que a densidade, a textura é um pouco diferente. Eu acho que as Entendi. farinhas aqui, elas são mais densas, elas são mais oleosas, parece que são um pouco mais frescas, mais claras ou mais escuras. Eu percebo uma diferença gritante de, da diferença na textura da, das farinhas. Então, justamente por nós não, não termos padronização, não termos o, o glúten, né? não termos essa fofurice, é mais difícil você acertar o ponto dessas farinhas. E aí muitas pessoas acabam desistindo, ficam tristes. Então é uma questão de aprendizado contínuo. Você tem, que, tem, que, tem que entender como
0: é que a farinha funciona, como é que a farinha de amêndoas, de, de linhaça Exato. funciona. E, a, é. e a, Thaís, a Thaís colocou um negócio interessante, né? Que a farinha de linhaça ela deve ser feita em casa, exatamente. É. Quando você Exato. compra, a, quando você compra direto a farinha, ela porque assim, a linhaça ela é muito rica numa substância chamada ácido alfa linolênico, que é um ômega 3, ômega 3 de origem Isso. vegetal, né? Isso. E esse 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 ômega 3, ele, ele se oxida com muita facilidade. Na realidade, qualquer Isso. ácido graxo poliinsaturado se oxida com muita facilidade. E se você já compra a farinha da linhaça, você já está pegando, já tá pegando a semente triturada. Então esse ácido Isso. já Isso. sofreu oxidação. Né? Então, né? ao contrário, se você comprar a semente, se você comprar a linhaça, né? você compra os grãozinhos e você faz na hora a farinha, você consegue obter o o, o ácido alfa-linolênico sem haver o ranço, sem ele ter oxidado o sabor fica bem diferente
1: com certeza na verdade Henrique eu dificilmente compro farinha já pronta tá eu eu tenho ah, rada, são sementes e eu faço a moagem na você hora você
0: prefere no, fazer moagem prefiro
1: moer assim eu só compro mesmo se tivesse assim, extremamente barato entendeu porque sempre tem promoção Que valer
0: realmente que, a pena se
1: valer a pena e eu já compro mas assim eu só compro moída farinha de amêndoas tá eu nunca compro farinha de linhaça moída justamente para evitar essa coisa aí Entendi. E assim, eu sempre pego a porção que eu vou usar, entendeu? Aí eu, eu peso direitinho, trituro, porque uhum. eu que que é essa coisa de você ir entendendo, porque a, a, a culinária tradicional e a, a nossa culinária locada é muito desafiadora, porque a gente trabalha com ingredientes frescos, né? mais fresco possível, porque assim, como a gente não tem produtos químicos, nem conservantes, essas coisas, o, o, é, a, eles são perecíveis, né? Então, muito rapidamente, você tem que consumir aquilo ali, no máximo sete dias, dependendo daquilo que você está fazendo, mantém geladeira, né? tem muito cuidado para não perder, né? Eu ensinei uma maionese ontem, aquilo ali. O ideal é comer no mesmo eu dia. Vi, que eu vi, Exato, é você comer no mesmo dia. Então... É... É, é, tem essa diferença né de você não conseguir comprar um pacote de uma farinha e largar ali porque você vai perder né então a gente tem que realmente pensar, então eu acho que as pessoas elas acabam ficando um pouco assustadas, tendo um pouco de medo além dessa questão da da ignorância que existe acerca do tema, a desinformação, né? Porque, como você estava falando, mesmo entre nós, né, que defendemos uhum. a comida de verdade e a divergência. Por exemplo, assim a linha que eu sigo é uma linha totalmente limpa. Muita gente segue a linha só de contagem de carboidrato comendo qualquer Sim. coisa, inclusive Sim. refrigerantes, óleos, óleos de sementes, que não é o que eu faço. Aqui minha uhum. low carb é limpa, é comida de verdade mesmo, entendeu? Assim, não, não, não tenho nada contra. Eu acho que quando a gente está em fase de transição é, é super normal, é ok. Né? Eu como de vez em quando alguma coisa né, do, do mundo tradicional mas o meu dia a dia é é limpo, então é tudo muito fresco, né? E aí as pessoas, elas se assustam porque a gente precisa realmente, é importante a gente conseguir cozinhar, a gente conseguir cuidar dos nossos alimentos, e isso exige planejamento, pensar, você buscar alimentos da temporada, o que está mais em conta, o que está em promoção, para você não perder, porque não é um produto industrializado que vai durar anos ali, na tua dispensa, né? E aí as pessoas, elas Exato. ficam com preguiça, elas ficam chateadas, né? E aí elas só Sim. pensam nessa coisa, na questão da... Ah, não é prático, né? Só que aí elas não levam em consideração todos os benefícios que você comer corretamente traz para sua vida, né? E agora, uhum. é. assim, o Felipe é, você... até postou outro dia assim, né? A pessoa, ah. ela passa... É... Um shampoo como caríssimo, no cabelo, é shampoo, um pesado, uma coisa caríssima tá? na pele e tal e joga porcaria pra tá dentro dela. Eu acho engraçado isso,
0: Milene, você falou, tocou num ponto interessante, eu acho que as pessoas, elas meio que dissociam uma coisa da outra, sabe? Isso. É como se comida não tivesse nada a ver com aparência, como se comida Exato. não tivesse nada a ver com bem-estar. São coisas Exato. diferentes, não, bem-estar é. depende do shot matinal, que tem é, cúrcuma, própolis,
1: isso um é um o pensamento binário,
0: né? É um pensamento é. binário. Mas comida não, a comida ela tá no lugar dela lá e não tem nada a ver com essas coisas. Então a gente sabe que a base, as pessoas elas ficam procurando a cereja do bolo e esquecem que a cereja do bolo, ela, o nome, cereja do bolo, antes precisa ter o bolo, né? Então aqui a gente, bom, é uma analogia Haykard, né? Cereja do bolo. Mas é. se a gente parar para pensar, as pessoas ficam o tempo todo procurando a cereja, para botar onde, se não tem o um bolo feito. Exato. Né? O bolo se faz é. com alimentação, se faz com exercício, se faz com sono adequado, sono, água, com, é, é, água, se faz com contato com a natureza, com a, o controle do estresse. Se faz com isso. É um isso conjunto é né, de isso. coisas, não é um fator isolado,
1: é. né? Não é só tomar é um água com limão Exato. de manhã que vai resolver todo o problema se você não pois É, nada, pois né? é. é. é as pessoas é têm esse pensamento binário e eu vejo muito isso. Porque como a gente precisa né, mudar, isso aí é uma quebra de paradigma, tá? Altran... É, você vem de uma culinária tradicional que tem essa facilidade do armazenamento, né? de você deixar ali por vários dias, não sei o que e tal, para uma comida que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, que o prazo de validade é menor, entendeu? Que você precisa ter a preocupação de não comprar demais, entendeu? Então, as pessoas elas só pensam na praticidade, né? De, de não estar toda hora no supermercado, de não estar toda hora na cozinha, mas aí elas não fazem essa conta, né? Elas não fazem essa associação com tudo que envolve o teu é. alimento, né? E aí eu acho que esse é, é uma diferença muito grande, né? E em relação a alimentos é é aquilo assim é batido, mas é bem isso, é, é tirar Sim. a gente não tem mais nada de farinha de trigo nem farinhas gluten free, né? Que é, é isso é uma Coisa que fica na cabeça das pessoas. Elas juram que arroz, que aveia, aveia. Né, que pão é um de bico, né? Que essas farinhas todas, ervilha, né? Que elas fazem parte da low carb. E como tem a linha de pessoas que seguem low carb apenas contando carboidrato. E nesse caso, né? Elas podem comer qualquer coisa. Que pra mim não é vantagem, né? Eu acho que se a gente quer melhorar Sim. a nossa vida. Sim. Porque a pessoa só Sim. tá focando em emagrecer, né? Ela não está preocupada sim, sim. com o ganho de saúde, né? E eu, eu me preocupo.
0: É, porque assim, se você vai contar carboidrato, qual é a diferença de você contar caloria?
1: Exato, né? E ainda vive nessa de contagem, né? Que aí você tá fica escravo e prisioneiro. Exato,
0: exatamente. De dieta. A, a, o estilo de vida low-carb ele é muito intuitivo. Ele não é uma coisa que é para você para ser feita na dependência de uma terceira pessoa que entende do processo. Ele Exato. é uma coisa para ser feita de forma intuitiva. Né? A partir do momento que você entende o conceito de low carb Que o seu objetivo é comer, ingerir alimentos Que disparem menos a glicemia E que te, de, te deem menos um pico insulinêmico menor Tudo fica mais simples, tudo Exato. fica mais claro E você não precisa ficar contando aí ah, eu Com comi certeza. 20 gramas aqui, mais 30 gramas ali Então não, não, Deus é, que livre. não é legal Isso ninguém merece,
1: né? Ninguém é, merece é, isso eu, eu, eu acho que eu isso sou, é, muito é um aprisionamento, minha. né? É um aprisionamento. Eu sou bem a favor disso aí. É claro que
0: a gente sempre vai encontrar pessoas que vão fazer de todas as formas. E assim, eu acho, sabe, Milene, que qualquer tipo de iniciativa onde a pessoa passe a prestar mais atenção naquilo que ela come
1: já é é válida. Eu concordo é plenamente. Como
0: uma melhoria no patamar. Pode não ser que a pessoa saia daqui e vá bem para cá. Não. Mas se ela estiver subindo, né? Se ela saiu da alimentação... Está evoluindo aica, um pouquinho já está parado. E ela deu um evoluído e está comendo menos carboidrato, apesar de ainda estar ingerindo, de repente, algum carboidrato. Eu acho que já é uma evolução.
1: Né? Não, eu concordo eu contigo é, plenamente. É, é, é o step-by-step, é step, né? Algo assim Com passo a né? passo, E eu acho legal você falar disso, Henrique, porque... A evolução, né, da maioria das pessoas que eu conheço, né? Eu tô nessa já vai fazer seis anos, né? Porque eu criei Micozinha, cozinha né, em 2015, e assim, lá nas minhas comunidades do Facebook, eu tenho meio milhão de pessoas, né? Aqui também tem uma galera, então, assim. Você tem meio sempre...
0: milhão de pessoas nas suas comunidades do Facebook? É,
1: no Facebook era lá que eu ficava, não era daqui do Caramba. Instagram, né? Eu mudei pro Instagram no passado. Meio <risos> Eu, milhão eu de sempre pessoas, fui muito. É... De, é, um bocado, viu? é eu sempre fui muito de eu sempre fui muito de de face porque eu falo demais eu escrevo demais e eu acho que é que eu fico limitada sabe mas foi bom foi um exercício para aprender a ser mais objetiva sabe porque aham, a gente aham. a gente viaja assim, fala demais mas a gente se empolga mas enfim é Então, nesses seis anos, você... Além do do seu processo... Você vê muitas coisas... Muitas transformações... Muitas coisas que as pessoas atravessam, né? Para melhorar... Então, assim... Tirando aquele grupo de pessoas que entra na comida de verdade por questões de doença, como foi o meu caso, o caso do meu marido, né? Então, aí meu marido estava uhum. lá com aquela situação e aí a gente foi fazer as coisas juntas e descobri que eu estava com esteatose hepática, com é, pré-diabetes, né, ele também. E, assim, a gente, eu cheguei em casa e... Então, eu peguei um saco, assim, esse saco de lixo, eu tirei, eu esvaziei a minha dispensa, eu tirei tudo, 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 tudo. A primeira lista do micozinha Cozinha que tem foi a que eu trouxe do médico, porque por assim, né, Deus é muito bom, eu acho que o que a gente faz também tem coisas legais, a gente, na verdade, ficou rodando, né, esses médicos todos, eu encontrei um indiano amigo, amigo do meu marido, que o homem era gigante, assim, parecia um armário, sério, ele tinha, assim, uns 200 quilos, a gente encontrou com ele em 2013 aqui, e em 2014, 2015, a gente reencontrou com ele no Natal, né, esse indiano, Henrique, ele tava assim, ó, eu nem estava reconhecendo. E, claro, quando tu vê é uma pessoa que perde muito peso, claro. tu, aí estava assim, né? Parecia assim mosca de padaria em cima da, do, do cara, né? Todo mundo querendo saber o que, que ele tinha feito, né? Para emagrecer daquele jeito. Foi esse rapaz que falou para a gente, né? Da, da comida de verdade, do jejum, né? Ele estava fazendo cetogênica. E a gente foi encontrar um médico indiano, né? Que aí até voltou, né? Com o negócio de pandemia lá para a Índia que trata com, trata com é, cetogênico, com alimentações de baixo carboidrato. Uhum. Ele é cria lá do Dr. Fang, foi quando eu conheci o jejum também com o Dr. Fang, fui assistir palestra dele lá na Universidade de Toronto. Então, é muito louco, né? E aí a gente encontrou esse rapaz, ele que nos apresentou, conhecemos o médico, que nos ajudou e ele me deu uma lista de alimentos, que foi a primeira lista do dormir e E aí quando eu cheguei em casa ele eu, eu botei tudo que não, não podia né? Tirei, a gente tinha um monte de biscoito né? Tudo de ruim Pus na sacola e doei Para o pessoal lá da portaria E eu nunca mais comprei essas coisas hein? Então eu acho assim Porque a pessoa quando ela vem de doença Ela fica assim mais comovida Eu acho que o teu gatilho Ele te diz, é uma questão de vida ou morte Ou tu muda, ou tu muda, ou tu morre Entendeu? Agora Sim. as pessoas que ela vem, elas vêm pela questão estética, pelo emagrecimento a transição é diferente e isso foi uma coisa que eu aprendi sabe, com a experiência das pessoas porque eu disse, não, você tem que mudar porque senão você vai morrer, você está se adoecendo não sei o que, você está encurtando sua vida né, na fase escrita, mas hoje eu entendo que as pessoas estão em momentos diferentes de entendimento e uma pessoa que não tem esse gatilho da doença que ela vem só por questão de estética ela tem muito mais dificuldade para virar a chave Sim, então por isso que dúvida. eu acho importante que mesmo é, reduzindo só o carboidrato, contando carboidrato, tomando refrigerante ou comendo seja lá o que que for, mas se ela tá com esse indício, como você falou, ah, eu quero mudar, eu acho que vale muito a pena porque muita gente se conscientiza nesse processo, sabe e isso que eu acho legal, que eu acho fantástico né, de mudança. É verdade
0: é verdade. Vamos, vamos só voltar um pouquinho, Milene, para... Tem uma pergunta aqui da Glaucia, que eu acho que vale a pena a gente, a gente conversar. Ela ah. perguntou sobre a farinha de psyllium. Que é, qual é a sua opinião sobre a farinha de psyllium?
1: Na verdade, Glaucia, é, psyllium não é farinha, tá? Ainda é, tem isso. É, é, é bem confuso as coisas. Existem... A gente faz as farinhas de de semente, né? Essas sim são consideradas farinhas. Piscílion, goma guá, goma xantana, elas são espessantes, tá? Então, não são Ah, farinhas, elas servem... Elas serviriam como glúten dentro das farinhas, entendeu? Então, elas que vão proporcionar essa fofurice, né? É essa fermentação dentro da farinha low carb. Então, ela é um complemento. Ela não é farinha. Eu já vi muita gente ensinando isso errado. E eu morro de pena porque psyllium, gente, dá um desarranjo intestinal. É fibra... Exatamente! Não eu é nem me atrevo. Farinha. Não. É assim... Quando eu uso psyllium, é assim... É, é tipo uma colherzinha de café, assim, rasinha. Que é só como se fosse... É, para dar um toquezinho ali, entendeu? É só para equilibrar Entendi. a farinha. Entendi. Não é Entendi. farinha, não. Não é para você. Eu vejo um monte de gente colocando cinco colheres de psyllium, três colheres de sopa de psyllium, ou usando. Eu vi outro dia uma moça que postou uma receita de Pandeló com psyllium. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, o pessoa com uma fatia daquilo a passar dias no banheiro. Então, é. ele. É, ele é eu, só. Eu que já
0: tenho. O meu intestino é extremamente regulado, né? Mesmo, mesmo quando eu tava. Hoje eu não faço uma dieta carnívora muito estrita, mas quando eu fazia uma dieta carnívora 100% carnívora, mesmo na dieta 100% carnívora, eu ia ao banheiro todos os dias, nem que fosse para fazer só
1: um pouquinho. Você imagina eu comendo do Não, Deus do livre, ia ficar que nem pombo, né?
0: É, exatamente.
1: Nem pato. <risos> <risos> Exatamente não, não, Me, me falou uma coisa, a gente tava
0: falando de farinhas E de farinha de amêndoas, essa coisa toda E aqui no Brasil, isso é uma coisa muito cara né? A gente sabe que farinha de amêndoas Se eu não me, é me engano, a última é vez que okay, eu vi era, né? quase, era mais de 100 reais o quilo Então, um negócio assim, gigantesco É né? difícil né? de você É né? bem difícil Me fala uma coisa, como é que a gente, então, pode fazer Uma alimentação um pouco, low, um pouco Uma alimentação low carb que seja mais acessível, que seja mais barata, que tenha mais, é, é, que a gente consiga levar mais, pronto tá aqui a, a, a Gabi me falando, R$120,00, né? Então, uh, obrigado, meu amor, 120 reais o quilo de uma farinha, né? Como é que a gente pode, a gente sabe que carne é uma coisa que está cara, aqui no Brasil a gente está tendo uma alta de preço e tudo mais, a gasolina Sim. também está exorbitante, isso acaba afetando tudo, mas... Como é que a gente pode fazer um low carb mais barato? Como é que seria uma alternativa para essa essa estratégia? Como você você daria algumas dicas práticas para o pessoal?
1: Claro. Eu estava até conversando isso agora há pouco com o meu marido. O que acontece, Henrique, é que existe hoje um endeusamento muito grande da receita. E receitas, farinhas, castanhas, né, queijos, isso aí são perfumarias, né, a certo. comida, a base da comida de verdade mesmo, é comida, né, então é as nossas, os nossos vegetais, né, folhó, todos os vegetais, para quem está tentando emagrecer, evitar, né, no começo aí, é raízes e tubérculos, mas assim, todo o reino vegetal, tirando a batata inglesa, raízes e tubérculos no começo, tudo faz parte, né? A, toda a parte de carnes né? que você imaginar é, de aves, é, é, aves, é, bovina, suína, caprina, é, coisas exóticas, né? a parte de vísceras, peixes, né? todas essas coisas é que realmente é que fazem parte do estilo alimentar. Você fala muito disso, né? a alimentação ancestral, tudo... Uhum. Então, isso é que é, na verdade, a base da comida de verdade, o carb, e a, a boa gordura, a gordura natural dos alimentos né, e os vegetais. E isso aí não é caro. E isso eu sei por quê. A minha família é uma família humilde, Henrique. Eu tive a oportunidade de estudar porque eu fui a luta e tal, mudei a, a minha situação, mas assim, a minha família é muito humilde. Minha família humilde, assim, em reserva florestal... Né? E eu sei a dificuldade que é a vida de uma pessoa salariada Ou de uma pessoa que depende, vende almoço para comprar a janta Então eu, por experiência própria, assim dentro de casa E assim até assim, os meus 18 anos, passei muito por isso A gente conseguia comer comida de verdade A minha mãe comprava cérebro, comprava fígado, bobó, coração de galinha é, vi os vegetais que estavam baratos, eu acho que é uma questão aí, quando a pessoa me vem com esse papo Henrique, assim, até me desculpa isso é uma coisa que me irrita isso é uma coisa que me dá raiva, porque a pessoa ela se vitimiza, e olha só, eu eu sei porque eu venho Henrique, eu venho na merda sabe? Morava em casa, em quartinho de palafita, que quando chovia, enchia de água, a gente ficava lá, minha mãe pendurava a nossa rede lá no teto, que a gente não conseguia sair, passava fome. Então, eu não aceito. Pra mim, eu não consigo entender quando uma pessoa que tem uma situação difícil, vem dizer que não come comida de verdade, porque é cara Porque não é. É é uma questão de você ter essa capacidade É de pensar melhor, de você chegar na feira quando ela está terminando, porque as coisas estão mais baratas, entendeu? É você escolher vegetais da época, os vegetais da sua região. Por exemplo, aqui eu encontro, tem muita couve-flor, né? Muito brócolis e as pessoas sempre falam para mim, ai, mas eu eu não tenho aqui na minha região. Ou então, quando chega que é muito feia, já está toda estragada... Poxa, mas deve ter machixe, deve ter chuchu, deve ter abóbora, né? Deve ter uma série de outras coisas que você pode utilizar. Então, assim, eu acho linda a comida de verdade da low carb, que é uma alimentação muito democrática. Qualquer pessoa pode... colocar a mão na comida de verdade e se alimentar. A menos que a pessoa seja, assim, um mendigo, um morador de rua, que realmente aí é, é diferente. Mas, assim, uma pessoa, mesmo a família que seja muito humilde, ela consegue, sim, comprar é, partes né, de proteínas que são mais em conta que nem as vísceras, né? eu adoro tripa e, eu não sei se tu come essas coisas mas como eu comi adoro. muito isso quando era criança, tripa frita adoro. é uma delícia alucinado. Alucinado eu também eu tipo adoro de tripa, dele. bucho coração, eu como todas essas coisas eu amo, e eu, e eu acho tão triste que é tão difícil achar essas coisas língua de boi né? então, eu imagino que seja difícil mesmo é muito difícil achar, eu acho em mercado chinês, né? Mas eu sou assim, eu descubro tudo, né? Porque assim, comigo não tem dessa, né? Não tem tempo ruim. Então, mesmo uma pessoa ela, tendo uma condição mais simples, ela consegue, né? É, comer comida de verdade, que são todos os tipos de carne que imaginar, todos os vegetais e buscar o da sua região que tá barato é açougue, feira e peixaria. E essa perfumaria, né, que agora tem muito essa romantização, eu até faço meia-culpa, eu trago muita receita, porque gosto mesmo, eu acho importante a gente mostrar, porque existem todos os os níveis, né, gente que tem menos condições, pessoas que têm mais condições, eu acho importante, e a gente atinge pessoas do mundo inteiro com diferentes condições sociais, né, a, a parte de farinhas, né, castanhas, queijos, bebidas, isso aí é perfumaria, isso aí é para dar um toque, para você ter ali uma Sim, é para
0: dar aquela variada. Né? Exatamente. Você, não né? é naquele isso que é a base da comida, não. Naquele dia que você está entediado, aí você come um bem, é um, é uma vez, é uma, um regalo, né? É uma, Exato. É uma coisa diferente que você vai fazer naquele dia. Mas Exato. a base tem que ser comida de verdade. Eu estava fazendo certeza. uma conta aqui enquanto você falava, Milene, eu estava fazendo uma conta. Um pacote de batata Ruffles aqui a gente fala a marca mesmo. Não tem essa história. Não quero ver que vem que para cima de mim. O <risos> um pacote de batata Ruffles tem 76 gramas e custa R$ 4,99. Certo? Um pacotinho de batata Ruffles custa R$ 4,99. O quilo desse pacote de batata Ruffles sai a R$ 66. Reais. Uau!
1: Caramba! E
0: para para fazer essa conta. Com certeza. não fazer essa conta. Não. Tá entendendo? Um quilo de fígado custa R$ 15,99 aqui em Fortaleza. Ou seja, se eu pegar aqui e dividir rapidamente, não precisa ser muito gênio, não. 66 Sim. dividido por R$ Eu consigo comprar 4 quilos de fígado com o mesmo dinheiro que eu compro um quilo
1: de batata Ruffles. Com certeza, e aí não, e aí, olha só, mais uma pegadinha da indústria, Henrique. E o o Prahalá fala muito isso na riqueza da base da pirâmide: que é é, não é só a questão de esconder açúcares nas formulações e letrinhas pequenas, mas a a estratégia de preço, né? Por exemplo, na, na Índia, né? Eles fazem muito isso: eles colocam as coisas tipo como se fosse um dólar. É, coisas pequenininhas, assim, né? Um real, por exemplo. E aí a pessoa tem a sensação que aquilo é barato. Mas se ela calcula, como você acabou de falar, e dá um, um quilo de batata roupa, vai dar para comprar quatro quilos de fígado, as pessoas, elas não façam, fazem essa conta reversa. Elas não param para pensar nisso, né? Então, eles colocam embalagens com uma quantidade... De Menor, com um preço mais acessível, mas se você calcula isso em uma quantidade maior, é caríssimo, né? Só que as pessoas Exatamente. não param para pensar que elas só olham aquele R$ 2,99, R$ 3,99, 4,99. Ah, não, isso é barato, isso não é nada, né? E aí vê um quilo de fígado a 15 reais, aí diz, não, não, isso está caríssimo. Imagina que eu vou comprar, é. A comida é e, caro. e outra,
0: a gente não pode nem. A gente tem que pensar também, e é importante para as pessoas entenderem isso, né? Que um quilo de fígado. Primeiro você não come um quilo de fígado por dia, porque não dá, porque ele é extremamente sacerdótico. Eu duvido né? Não dá, né? Você não consegue. Você, não, você, não você vai no máximo, você vai a não meio quilo. Se você não for um cara tem. guloso. Exato. Eu não consigo. Eu não, gosto não. de fígado. Né? Então, quer dizer, você vai pegar um quilo de. quatro quilos de fígado que dá pra você comprar um quilo de batata rafa, um quilo de batata rompa você come numa sentada. Né? Exato,
1: quatro, com certeza
0: 4 kg de fígado vai te alimentar Por pelo menos aí um, talvez 5 dias Ou uma semana E Exato. veja a diferença De densidade nutricional Então abrir a boca para dizer Que low carb é caro É a pessoa que acha que low carb É feito só de receita né?
1: A pessoa isso que não, não entende
0: E e que não para para fazer essas contas. Porque o grande problema é que as pessoas não param para fazer essas contas. Porque já já está tão...
1: Na zona de conforto, inserido. né?
0: Tá tanto... Isso, tá na zona de conforto, tá na, 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 no automático,
1: né? No Exato, tá automático. na Matrix, né? Está inserido é. naquela Matrix, né? Na... É, ela já não. É, é, é a vivência automática, né? Tá no piloto automático. Exatamente, exatamente.
0: Né? Então é, é, é uma questão. É, é muito interessante isso aí. Eu vou, eu vou aproveitar essa esse nossa conversa e vou escrever um post sobre esses cálculos para amanhã. Pra, isso pra um faz sim, e isso. Porque as
1: pessoas elas não pensam sobre isso, é uma coisa, pensam, muito não, triste. Elas não <risos> refletem
0: sobre isso. E eu acho que faz parte do, do, do da mudança de mentalidade. Você pode até você pode até dizer assim: não, eu não quero fazer low carb, eu prefiro continuar comendo Ruffles, mas você não pode abrir a boca para dizer que
1: low carb é caro, ou porque Ruffles é barato. Não, e antes da gente passar para o próximo, ainda trago mais uma coisa, Henrique. Quando a pessoa fica, né, bitolada na receita, quando ela fica ali na farinha, 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 a gente sabe, né, lá pelo pensamento, né, da questão da proteína, a relação de proteína e energia, as farinhas, elas têm muito mais energia. Então, sim, se a pessoa ela vai sentir fome mais rápido, né? Ela provavelmente vai estagnar o peso dela, vai acontecer uma série de coisas indesejadas se você leva o seu pensamento que low carb é receita, que a base Exatamente. da alimentação é, são as farinhas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, Exatamente. e é uma coisa que eu tento trabalhar muito, né, dentro do Mi Cozinha, porque é muito fácil a gente vir só para o lado da receita e eu tento balancear isso porque. Eu acho que, antes de mais nada, eu tenho um compromisso comigo. Eu não conseguiria colocar minha cabeça no travesseiro sabendo que eu estou enganando alguém, sabe? Eu não consigo viver assim, sabe? Eu tenho meus valores. Então, as pessoas falam, ah, por que, que você não joga mais receita? Porque atrai mais pessoas. Eu vejo, assim, meus posts de receita, eles são, assim, mil vezes mais curtido do que meus posts é, técnicos, assim, né? De informação. Uhum. Então, eu tenho trazido até muito mais comida mesmo do que receita, porque, assim, o meu objetivo não é que as pessoas se transformem, que elas toquem a consciência delas, entendeu? Que elas vejam que aquilo não é uma coisa difícil. E eu acho que quanto mais a gente facilitar, a gente trouxer essa informação de forma mais simples, mais pessoas a gente atinge, né? E, e a Exato. Pessoa, né? Exatamente. Exatamente.
0: E isso que você falou, isso que você falou da, das farinhas é muito importante porque a gente está falando aqui de farinha de amêndoa, farinha de, de coco e tudo mais, que são farinhas que são bem mais saudáveis do que farinha de trigo, ou farinha de arroz, Não ou é farinha de aveia. Claro. Né? Mas é, é importante entender que a farinha é, é, é assim... É, eu gosto muito de citar esse experimento. Toda vez que eu estou conversando com um cliente, ou que eu estou conversando com alguém, que estou falando sobre esse assunto, eu sempre cito esse experimento, que é um experimento muito, muito, muito interessante para as pessoas poderem entender o efeito que tem quando você pulveriza alguma coisa. Eles pegaram dois grupos de ratos, Milene, esse, esse, esse experimento, inclusive, eu já fiz um resumo lá no meu, no meu Instagram. Eles pegaram dois grupos de ratos, um grupo comia a ração normal, aquelas bolotinhas, né, que eles chamam de pellets, e o outro grupo, eles pegaram os pellets e transformaram em pó. Botaram no liquidificador e transformaram num pó. Né? Pulverizaram a ração. Veja que era a mesma ração. Uhum. Não eram rações diferentes Era exatamente a mesma ração Sem tirar nem pouco Botaram para os ratinhos comerem Ad libitum, como a gente chama Que é comer à vontade né? Então tinha disponibilidade de ração para os dois à vontade Uma ração normal A outra ração na, na, no formato de, na forma de pó O que aconteceu? Os ratinhos que estavam comendo a ração normal Se alimentavam normalmente Comiam, paravam de comer Tinham suas atividades normais Não ganharam peso, não desenvolveram obesidade Não desenvolveram diabetes os ratinhos que tinham acesso ao pó da ração, a mesma ração, não conseguiam parar de comer com a mesma facilidade. Alguns deles viraram obesos e outros diabéticos. A mesma ração. tá entendendo? E, e, e assim, é, é, não é difícil de você entender. Quando eu pego um determinado alimento, independente de qual alimento seja, pode ser o, 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 a mandioca ou pode ser o, a amêndoa. Tá? Tá? Quando eu pego esse alimento e mastigo esse alimento, eu vou dar para o meu estômago e para o meu intestino um grau de trituração para o qual eles estão adaptados,
1: que foram os meus dentes
0: que trituraram. Está entendendo? Eu não tenho. Eu não tô, quando eu pego esse mesmo alimento e passo e transformo numa farinha, eu pulverizo esse alimento. Eu estou dando para o meu intestino um grau de trituração que ele não conhece. Exato. Porque ele está acostumado, ele está programado para receber o um grau de trituração da minha boca. É verdade. Você está entendendo? É então, é, é, é essa, 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 essa mania de usar... Pular essa etapa. Né? <risos> isso, de pular essa etapa. Eu coloquei aqui a, a mandioca e a amêndoa, porque a, da mandioca se faz a farinha de mandioca. Uhum. que é muito pior... É muito melhor você comer a mandioca do que você comer a farinha de mandioca na forma do tapioca, por exemplo. Exato. Né? É, muito, é muito melhor você comer a amêndoa né? Do que você fazer a farinha para fazer as receitas. É, e da fruta,
1: forma, que é, que é polêmica, melhor... né? comer a fruta do que fazer o
0: suco. Isso, isso, é muito melhor você comer uma laranja do que você fazer suco de laranja. Exato. Né? Por quê? Porque você, tá, você não está tá pulando uma etapa. Quando você come um alimento in natura, você está dando para o seu sistema algo para o qual ele está preparado com a trituração adequada. Exato. Está entendendo? Então, isso, é, isso é, muito, é muito crucial que as pessoas entendam que o nosso foco é comida de verdade. Se você quer um presente, se você tem uma festa para ir, né? Se, se você vai, por exemplo, vai fazer seu aniversário e você quer, não, meu aniversário eu estou nesse foco e eu vou fazer uma alimentação mais saudável e tal. E aí sim, você faz um bolo com uma farinha de, amê- de amêndoa, né? Quando você vai receber as pessoas em casa, você serve lá aquele jantar maravilhoso. A, a, a Gabi é mestre em fazer isso, faz aqueles jantares maravilhosos. E aí ela tem aquele mousse que eu coloquei a receita que é uma receita extremamente ah, é, massa, é, super isso aí eu deliciosa. tenho que fazer,
1: Gabi. Preciso provar aqui. <risos> tá é, entendendo? Que, né? Então, quer pô.
0: dizer, você fazer, uma, você fazer uma sobremesa, fazer uma coisa ocasional, isso é maravilhoso. Mas você fazer da sua dieta uma dieta de receitinhas hum. é, é, é um problema. É um problema por conta da composição, né? Por conta da, da forma como você vai ingerir, e é um problema porque essas receitas são gostosas
1: demais. Exato, não é que é ruim, é bem gostoso e a gente. Exato, é muito gostoso.
0: Peito. Corre o risco de você comer demais.
1: Não, e vai não só bem? de comer demais, corre o risco de você ter ali feito o rebote, você engordar. Eu vejo muita Exato. gente engordando com a receitinha, porque é muita caloria, entendeu? Nesse Mas momento é a caloria importa.
0: <risos> Nesse momento a caloria importa. Nesse momento a caloria importa. A caloria importa. Porque você está comendo algo que é processado.
1: Né? A gente Exato. Não pode isso. Passou Exatamente. Por um isso, né? isso mesmo. E a as gente está preparado não
0: fisiologicamente para o processado. Nós estamos Exato. preparados Exato. fisiologicamente para o natural, para a carne assada, para a fruta tirada do pé que você come. A gente está preparado para isso. Né? Mas a gente não. E, e isso é importante o pessoal entender. Não é a laranja, ou a maçã, ou a mandioca que vai engordar e que vai você fazer você ficar é, é doente. O que vai fazer você ficar doente é biscoito recheado, achocolatado e e, e tapioca, tá entendendo? Não é? Não, não Não, sem dúvida. Muitas pessoas me perguntam, Henrique, o meu filho, ele não é gordo, será que eu devo fazer uma dieta cetogênica com ele? Eu digo, por que você vai fazer isso? Por que ele vai deixar de experimentar, por exemplo, frutas, tubérculos, batata. Não estou dizendo para ele comer batata frita, mas por que não ele pode comer uma batata cozida, uma batata inglesa cozida? Né? Porque não é obrigatório uma criança que não tem nenhum problema de peso fazer uma dieta cetogênica.
1: Tem, com né? certeza, é?
0: tem, tem conceitos que tem que entrar na cabeça da pessoa. Eu acho que o conceito mais importante que a gente tem que deixar claro na cabeça das pessoas é
1: a principal
0: fonte de nutrientes na dieta humana são os alimentos de origem animal. Isso é base, isso é o alicerce de qualquer argumentação Exatamente. que você for conversar. Isso, a isso. partir daí, você constrói o resto. Então, se a base é carne, frango, peixe, ovos eh, e outras carnes, né? e para quem tolera laticínios, essa é a base. Daí pra cima, você vai acrescentar uma fruta, vegetais e coisa do tipo. Isso não vai compor mais é que
1: do seu prato. Né? certeza, eu tô totalmente com você, né? E eu tento é, colocar muito isso, né? É, na, fazer é, esse entendimento, mas o, o que eu vejo também, Henrique, assim, é que é pra gente falar isso porque a, a gente realmente entende, né? A importância disso, né? Dentro da, das nossas vidas, né? Por uma série uhum. de, de razões Mas o que eu percebo muito É essa questão de mudança De paradigma, né As pessoas, elas têm muita Tem a questão da preguiça né? Essa falta de vontade De sair da sua zona de conforto ou não querer tomar as rédeas Da questão alimentar Não querer largar o paladar infantil Sabe, eu vejo tanta Nos meus cursos, eles são lotados né? De pessoas que entram assim dizendo, Ah, eu vou virar passarinho Ai, essa dieta horrorosa, não sei o quê. As pessoas, elas precisam. Claro, não é a Maria? mas tem um grupo, assim, de pessoas que tem essa mentalidade infantil, né? Eu acho que... É, são momentos diferentes que as pessoas estão atravessando, né? E, e é complicado. E é por isso que eu falo essa questão do exemplo. É, não me importa, sabe? Eu, eu posso ter duas curtidas ali, sabe? Duas pessoas... Olharem para aquilo, eu acho que o que a gente faz aqui de tentar mostrar uma vida diferente, uma outra possibilidade de alimentar, se a gente consegue transformar a vida de uma pessoa, sério, eu, eu fico muito, muito feliz, porque assim, eu entendo o que que alimentar. Hoje eu entendo o que que alimentação faz diferente na vida de um ser humano, entendeu? Sem e dúvida. essa coisa, que as pessoas têm muito esse, esse mito de que. Ah não, mas a pessoa tá magra Ela não precisa comer saudável Porque é magra, E um monte de gente magra Que é doente, está podre por dentro está magra por fora e tá podre por dentro né?
0: Exatamente. E As pessoas
1: elas Vêm tudo separado É o pensamento binário que você falou lá atrás né? As pessoas elas não entendem que tudo É um conjunto de coisas né? Não é, não é um, uma coisinha só Que você faz que vai te ajudar não, Por isso que não adianta só a pessoa se matar Se exercitando e continuar comendo porcaria Eu tenho várias amigas que elas... Eu posto assim, é né? bom comer, sei lá, um milkshake, um sanduíche e depois que sai da academia, né? É para isso que eu me mato, né? Para comer essa porcaria. Pois é, tá. errado. Então não tá adianta. Conceito, a pessoa até se mantém. Tá magra, porque está hesitando, mas tá alimentação tá doente, uma, a tá uma droga, né? Então as pessoas é. não conseguem, né? exato não conseguem entender essas coisas que está tudo associado então o que eu é verdade, acho legal da é nossa verdade. comunidade da comida de verdade é a gente trazer essa conscientização né que ela vai muito além né, do processo da comida né porque quando a gente consegue é, comer direito né comer melhor A gente melhora tanta coisa na vida da gente, né? Eu, assim, além na cura das doenças que a gente teve, aqui em casa de reversão, né? De ter hoje uma saúde metabólica. Henrique, eu me vejo hoje uma pessoa mais serena. É muito louco isso, né? Mais clareza mental uma pele melhor mais energia é tanta coisa que parece assim até um milagre e para uma pessoa que nunca conseguiu se alimentar corretamente ela nunca conheceu uma forma diferente de viver entendeu eu não sabia que era possível a gente ter uma vida melhor né de você viver mais em paz de você ter uma sensação tão gostosa de bem estar que eu não conhecia antes, entendeu? Então, eu uhum. até dou graças a Deus que ficou do, doente, porque se eu não tivesse ficado doente, provavelmente eu, eu não teria mudado minha alimentação sim,
0: assim, sabe? Sim, sim. E eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que ser grato pra, pela, pelas coisas que acontecem com a gente, mesmo que não sejam coisas boas, porque são, são muitas vezes são essas coisas que fazem, que causam transformação
1: né? É verdade. a gente
0: já tá, já está conversando há 1 hora e 15. Meu né? então, Deus, é verdade. É, é, é que esse assunto é, é tão gostoso, né? Esse, assa- esse assunto é muito bom, a gente bate papo mesmo. Não, e a gente é, é apaixonado eu, eu por sempre, isso. Eu sempre 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 no, no encerramento das minhas lives eu peço para a pessoa me indicar um livro, né? Eu sou nerd de carteirinha, amo ler. Para mim eu esses últimos dias têm sido assim, esses últimos dias, na verdade, esse último semestre tem sido uma correria louca por causa da minha formatura. Pois né? é, né? Fazendo dois estágios o do TCC para escrever Coitada. então infelizmente eu tô lendo muito menos do que o que eu gostaria é, eu, eu sou uma imagine. pessoa que lê eu sou uma pessoa que lê de 35 a 50 livros por ano e eu tô lendo 10 então eu tô às vezes eu fico louca eu fico eu tenho que parar para ler porque para poder dar uma relaxada e assim, sempre gostei de ler, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu queria que você indicasse um livro, não precisa ser obrigatoriamente da área, pode ser um livro que marcou a sua vida. Eu queria que você indicasse para deixar aí a dica para o pessoal que está assistindo a gente até agora.
1: Ah, é, é difícil, porque como você também adora ler. Mas assim, tem um livro que marcou minha vida, assim que eu li quando eu tinha 17 anos, né que é um livro do Marcelo Rubens Paiva, o Feliz Ano Velho, né quando ele ah, tinha 20 anos. Não não sei se você já leu, eu eu gosto muito desse livro, foi um livro assim que fez muito sentido para mim numa época da minha vida e eu acho que ali ele ele retrata muito bem, né, que ele ele teve um acidente, o pai dele desapareceu e ele perdeu os movimentos do corpo, né, então ele teve que reaprender a viver. Ele teve que repensar a vida dele A né? uma pessoa aos 20 anos de idade assim né aquela loucura né e inclusive no momento que ele que acontece o acidente ele está no momento de lazer e aquilo ali mudou a vida dele e ele faz muita reflexão né nesse processo dele de reaprender a viver. E assim, a minha vida inteira eu tive que lutar com esse, reaprender a viver, né? Reaprender algo que para mim era diferente. Então, eu sempre tive muitos desafios. E aquele livro, para mim, ele, ele foi muito legal pra, por conta disso, porque ele, ele falava comigo, né? E, e é uma coisa assim que inclusive agora, né, esse momento que a gente vive de comida de verdade, eu acho que a gente está sempre reaprendendo, a gente precisa sempre se adaptar, porque a gente não sabe, né, o futuro é incerto, né, então a gente tem que, precisa se adaptar, né, o, o ser humano, ele precisa se adaptar, a gente, a gente precisa abrir a, a mente para o novo, né, a gente precisa estar sempre aberto, a gente precisa sempre escutar, né, para a gente viver melhor, então eu gosto muito desse livro, e dessa nova fase aqui, que eu também você já deve ter lido. Esses foram os livros que transformaram a minha vida. Hein? Que é o Código da Obesidade, o Barriga de Trigo e o Porquê Engordamos. né Foram os primeiros livros que eu, eu li quando eu descobri a comida de verdade. E esses livros, para mim, aqui mudaram a minha vida. É, eu, eu, eu recomendo para qualquer pessoa que queira entender melhor sobre a comida de verdade. É que leiam esses livros. São fáceis né, de ler. E, e assim e tem evidências científicas não é uma coisa assim de viagem né está tudo muito fundamentado e faz você aceitar melhor a transformação porque eu acho que quando você entende os motivos por trás daquilo fica mais fácil você seguir em frente sem questionar né
0: verdade 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 lei eu quero te agradecer pela pela tua disponibilidade né por ter aceitado o convite para mim foi um prazer enorme estar conversando com você tá certo? E você é uma pessoa que tem um perfil super legal, um perfil que inspira muita gente, né? Tanto no Instagram e agora sabendo que você tem um perfil no, no Facebook também, que legal! Então, eu quero muito te agradecer, te desejar uma boa noite, manda um abraço pro teu marido.
1: Ah, tá? Boa. E, ele tá aqui do te lado,
0: Ah, legal, legal demais! E eu quero agradecer por ter aceitado o convite Muito obrigado pela tua participação
1: né? Não, Imagina, eu que agradeço, Henrique Sou super tua fã, né? Gente, o Henrique, assim Você falou, né? Do negócio da comunidade das divergências Henrique, assim eu, eu nunca tive a oportunidade de falar isso Mas, assim, eu acho que O motivo pelo qual eu gosto de você de graça É porque você foi a primeira pessoa Que eu vi no nosso universo de comida de verdade Que busca agregar, né? Antes de eu te conhecer, eu via as pessoas muito, assim, cada um, cada um no seu quadrado, cada um cuidando da sua vida, né? E você tem sido um divisor de águas no universo da comida de verdade, porque você está oh, conseguindo muito reunir as pessoas, né? A gente via muitas panelinhas né? nesse universo e você conseguiu trazer tanta gente bacana, né? uma nova geração de low carbers, né? Que estão aí mais preocupados né, com a, a transformação, né, com essa revolução né, saudável, <risos> essa rebelião saudável. Né, essa rebelião. Levar isso para e mais pessoas, eu acho que você tem sido assim, um key point, né, um ponto fundamental nesse processo, e por isso eu te agradeço muito, porque a sua luta também é a minha luta, e obrigado, assim, de coração. Muito é, obrigado, muito obrigado, Venezuela. Tipo... <risos>
0: obrigado, muito obrigado pelas palavras. Tá Obrigadão, espero e boa tenha, noite. Espero que você tenha uma excelente noite e um restante de semana abençoado, tá bom?
1: Para você também, meu querido. Boa noite, fica com Deus Muito aí. Obrigado. Beijo, tchau tchau. <risos> tchau,
0: tchau. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso, porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Você também pode dar suporte ao nosso trabalho, né, todo o nosso investimento de tempo, nos apoiando via Patreon. Assim a gente pode continuar a oferecer o melhor conteúdo, de qualidade, sem anúncio e de forma totalmente gratuita. O link para o nosso Patreon você vai encontrar no show notes.